0: Продовжує говорити. Дорогі радіослухачі, з вами програма Біблія продовжує говорити, і я її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Біблія є неподібною на інші книги. В книзі пророка Малахії та в посланні до євреїв написано: бо я, Господь, не змінююсь. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. В 14-му розділі книги «Об'явлення» написано «Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру». Цей вірш безпосередньо слідує за звісткою трьох ангелів, що записана з 6 по 11 вірш. Наскільки є важливою та актуальною ця звістка для нашого постмодерністського екуменічного часу? Давайте розглянемо ці три добрі новини. Звістка першого ангела записана в чотирнадцятому розділі у віршах шостому та сьомому, і побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Перший ангол має вічну Євангелію, щоб благовістити тим, хто живе на землі. Грецьке слово «Євангеліона» означає «радісна звістка» або «добра новина». В класичній грецькій літературі цей вислів використовується для висловлення звістки про перемогу. Вона містить в собі або звістку про смерть ворога, або про прибуття римського імператора, який спасе народи від полону і біди та принесе рах Романа «Римський мир». Звістка першого ангела приносить надію на наближення кінця людської трагедії. Вислів «Вічне Євангеліє» чітко вказує на те, що євангельське послання є послідовним протягом всієї людської історії. Одне й те саме Євангеліє дається кожному племені язику і народові. Тому, відповідно до біблійного світогляду, Вічне Євангеліє має відношення до всіх культур у всі часи. Звістка першого ангела носить двойний характер – це страх перед судом і поклоніння Боготворцю. В першій частині сьомого вірша написано «Побійтесь Бога, бо настала година суду Його». Дехто боїться суду, але суд також є частиною Вічної Євангелії. Євангелія означає, що Голгофа – це вирішальний і незворотній судний день. В Євангелії від Івана в 12 розділі записані слова, що були сказані Христом. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Слідчий суд перед другим приходом Христа разом з рішенням тисячолітнього і після тисячолітнього судів, не додають ніякого додаткового судового рішення до Голгофського суду. Три з перечислених суди після Голгофи лише показують, хто прийняв або відкинув розп'ятого Христа на Голгофі, ті, хто приймає смерть Христа заради свого спасіння. Не бояться будь-якого наступного суду. Зверніть увагу на слова Христа, що записані в Євангелії від Івана в п'ятому розділі. По правді, по правді кажу вам, хто слухає Слово мого і вірує того, хто послав мене життя вічне, той має, і на суд не приходить, але прийшов від смерти в життя. Отже, боятися Бога означає шанувати Його, в другій частині сьомого вірша написано: вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Переповнені вдячності ми поклоняємося нашому Творцю і Відкупителю, тому, хто дає нам сьогодні життя і приготував вічне життя в майбутньому. Заклик до поклоніння Богу має досить сильні аргументи. Вклоніться тому, хто створив небо і землю і водні джерела. Аргументи цього заклику знаходяться в заповіді про суботу, що записана в 20-му книги «Вихід». «Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них» а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Ми поклоняємося Творцеві, що й пам'ятник творіння є сьомим днем субота. Кожний закон є непорушним та святим. В Євангелії від Матвії в п'ятому розділі записані слова, сказані Христом. «Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не менеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все. Закон Божий – що є відкриттям Його волі та відображенням Його характеру, пробуватиме повік. Бог та Його закон залишаються актуальними для кожної змінної культури. На завершальному етапі людської історії субота стане великим випробуванням вірності. Зверніть увагу на звістку другого ангела, що записано у 8 вірші 14 розділу книги «Об'явлення». А інший, другий ангел летів слідом і казав «Упав, упав Вавилон, город великий» бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. Кульмінація цього зла досягається у звістці третього ангола, яка розкриває фальшиву систему поклоніння. В ній зазначено, що мешканці землі поклоняться звірині замість Агенця, творця і відкупителя. Звірина, про яку йде мова, описана в першій частині 13 розділу. Зачитаємо перші два вірші. «І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її, як ведмежі, а пащі її, немов левяча паща. І змій дав їй свою силу і престола свого і владу велику. Змій уособлює диявола. Саме від нього перша звірина з тринадцятого розділу отримала силу, престола і владу. В наступних віршах написано... І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною, і вклонились зміїві, що дав владу звірині. І вклонились звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може. І дано уста, що говорили зухвали та богозневажне. Це захоплення приведе до того, що люди поклоняться і звірині, і зміїві, який дав звірині свою владу. В 15-му вірші говориться про те, що буде виданий указ про страту тих, хто не поклониться звільні та її образу. Цікаво відмітити, що уже щось подібне мало місце у стародавньому Вавилоні, коли цар Науходоносор видав указ про смерть за відмову поклонитися Золотому Бовванові. Це був локальний тип глобального культу фальшивого поклоніння та указів, що будуть мати місце у майбутньому. В п'ятому та шостому віршах 17-го розділу книги «Об'явлення» говориться, що Великий Вавилон, п'яний від крові святих і від крові мучеників Ісусових. Не дивно, що гнів Божий буде вилити в повній силі на дану звірину та її послідовників. В книзі «Об'явлення» також говориться про тих, хто додержуєть заповіді Божі та Ісусову віру, про тих, що перемогли звірину та образа Його, і знаменно Його, і число Його імення. Як переможці на скляному морі вони будуть співати пісню Мойсея і пісню Агенця, що оспівує два чудових звільнення народу Божого. Істина про слідчий суд напередодні другого приходу Христа була відкрита пророку Данілу ще за часів стародавнього Вавилону в VI столітті до нашої ери. Про це ми читаємо в сьому розділі його пророчої книги. Суд виносить рішення проти фальшивої системи поклоніння та спасіння на користь святих Всевишнього. В цьому розділі написано Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Та засяде суд, і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. А царство, і панування, і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухнянні». Дане пророцтво свідчить, що фальшива система поклоніння буде знищена назавжди, а царство Христа буде вічним. Зверніть увагу на звістку третього ангела. Коли хто вклониться звірені та образує її і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву вина незмішного в чащі гніву Його і буде мучений вогні і сірці перед ангелами святими та перед агенцем». А дим їхніх мук буде підійматися на вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється з та образу її, і приймає знаменно імення Його. У даній звісті описана дія з боку Бога на адресу тих, хто приєднався до фальшивої системи поклоніння. На них обрушиться божественний гнів без прояву милосердя. Глобальне протистояння між двома силами у селенській боротьбі за людські душі завершиться божественною перемогою, другим приходом Ісуса Христа. Де ми можемо знайти в Вічній добру новину у звістці Третього Ангела? Ми знаходимо її в Ісусі, розп'ятому на Голгофському Христі. В 59-му розділі пророк Ісая пише про реальну дію історію заповіту, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоби Він не почув. Апостол Павло в другому посланні до коринтян в п'ятому розділі пише, «Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом. Таким чином, по через гріх Христос зазнав розділення з любов'ю Небесного Отця». В книзі «Історія спасіння» на сторінці 224 і 225 християнська письменниця Еллен пише, Саме усвідомлення гріха, що стягнув на нього, як заступника людини гнів отця, зробило чашу, котру він пив, такою гіркою, і розбило серце Сина Божого. Вона всіх нащадків Адама, всіх віків гнітила його серце, а гнів Бога, і страхітливий вияв його невдоволення з причини беззаконня наповнило жахом душу його сина. Те, що Бог відвернув від нього своє лице в годину найважчих мук, Пронизило серце Спасителя таким сумом, якого ніколи не зрозуміти людям. Далі автор пише: це через любов до тебе, Син Божий, погодився, щоби на нього були покладені ці огидні злочини. Задля тебе він руйнує владу смерті і відчиняє ворота раю і вічного життя. Звістка третього Ангол говорить, що Божий гнів без прояву милосердя, зрештою, обрушиться на духовний Вавилон. Коли Христос взяв на себе гріхи всього людства, Божий гнів без прояву милосердя обрушився на нього як на носія гріха. Це вказує на те, як Бог ставиться до гріха. Не дивно, що Ісус помер не від мук розп'яття, а від тягару гріха, який Він поніс на собі. Звіть увагу на декілька важливих біблійних текстів: Господь вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Він – ублагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоби через Нього світ спасся. На жаль, переважна більшість грішників відмовляється прийняти жертву Христа за їхні гріхи. Тим, хто знаходиться у Духовному Вавилоні, Господь адресує запрошення, що записане в 4-му вірші 18-го розділу книги «Об'явлення». Вийдіть із нього, люди мої, щоб ми не стали співпільниками гріхів його і щоб ми не потрапили в карання його. Щирі душі, що росінні по різних релігійних організаціях, я вірю, що відгукнуться на цей святий заклик і будуть виведені Духом Святим з приречених на смерть церков, подібно до того, як Лот був виведений із Содому напередодні винищення цього нечистивого міста. Шановні радіослухачі, заохочую вас до ретельного дослідження святого писання, щоб особисто бути переконаним у важливих питаннях віри.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. В житейском море волны Одолевают нас в пути Как будто нет вокруг надежды И силы нет вперед идти Когда тоска забралась в душу Сомненье сердце тяготит Тогда склони свои колени В молитве к Богу воззови Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает.
2: В, тишенье, в молитве радость и В молитве сила вдохновения Молитва в жизни нас ведет
1: Забывай, мой друг, молиться везде всегда во всякий час. В молитве сила и прощение, в молитве мир и благодать. Молитва душу исцеляет, от всех сомнений и тревог. Молитва к Богу приближает, молитва в вечность нас ведет. Молитва неба открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва неба достигает, молитва силы нам дает. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас улечет, Молитва небо
2: достигает, молитва силы нам дает.